0: El Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, presenta...
1: Las mil y una historias para recuperar nuestra memoria. El podcast que relata historias reales
2: y extraordinarias de los bienes culturales mexicanos recuperados tras su misteriosa desaparición. En muchos lugares de México... El repique de las campanas es clave en la vida social. Marca la hora de reunirse y tener un acto comunal, ya sea para asistir a misa, expresar duelo o anunciar el inicio de las fiestas locales. Para los fieles de la religión católica, este sonido es algo comparable a la voz de Dios. ¿Qué pasa cuando esta voz es robada? Gracias por unirte a nuestro tercer episodio del podcast Las mil y una historias para recuperar nuestra memoria. El silencio de las campanas te contará la historia de dos piezas que, a punto de cumplir tres siglos de antigüedad, fueron robadas y sometidas a un daño irreparable, y de la comunidad que, al quedarse sin ellas, perdió mucho más que unos objetos de metal.
0: Nuestra historia tuvo lugar en la Capilla de la Inmaculada Concepción, una pequeña localidad de Escobedo, Nuevo León. La fundación de este recinto se remonta a 1715, año en el que fueron estrenadas sus tres campanas de bronce.
2: Si bien el paso del tiempo fue deteriorando la superficie metálica, su sonido no dejó de escucharse desde entonces. Imagina cuántas generaciones de Escobedo fueron convocadas por su tañido, hasta que... Mmm...
1: Unos ladrones creyeron encontrar en esta capilla una mina de oro, o, en este caso, de bronce.
2: Era la mañana del lunes 8 de septiembre de 2014... ...cuando una de las mujeres responsables del cuidado del templo... ...fue la primera persona que se percató de la
0: desaparición de las campanas. Según su relato, en la mañana del lunes se dirigió apresurada a la capilla. Había tenido un sueño en el que la Virgen de la Concepción había sido robada. Con alivio descubrió que la escultura se encontraba en su lugar... ...pero le aguardaba una sorpresa en la entrada de la iglesia. Dos de las tres campanas... Cada una de casi 90 kilos ya no estaban. ¡Se las robaron! ¡Se las robaron! Gritó la mujer al entrar a su casa. Su esposo y su hija pensaron que se trataba de una broma. Ante su insistencia, se dirigieron a la capilla, donde sus ojos comprobaron que las campanas ya no estaban. El pueblo de Escobedo recuerda en las campanas que fueron robadas, su historia, les pedimos a todos, incluso a los que las bajaron y las llevaron no sé a dónde, en el nombre de Dios les pedimos que no las vendan, no las negocien y las regresen, porque ellas tienen un valor muy grande, un valor no económico, sino valor histórico, porque nos remontamos en ellas a la fundación de la misión que se asentó ahí, la misión de la Inmaculada Concepción.
2: Fue el anuncio que hizo en video el Padre Toño, quien entonces era el encargado de la capilla, y que fue difundido en varias redes sociales de forma inmediata. Si por siempre enmudecieran, qué tristeza en el aire y el cielo, qué silencio en las iglesias, qué extrañeza entre los muertos. Rosalía de Castro
1: ¿Por qué las campanas han sido tan importantes en la vida de una localidad?
2: Desde su origen, las campanas han tenido la función de convocar a las celebraciones de las comunidades, como la fiesta patronal, las procesiones y otras
0: más. El toque de las campanas es un medio de comunicación local con un vocabulario específico, el de los toques, volteos, piques y repiques. Este lenguaje revela si un pueblo está triste, feliz o inquieto.
2: En el pasado, antes de que los relojes regularan nuestras vidas, las campanas marcaban varios momentos del día el amanecer, el mediodía o el fin de la jornada laboral al ser un medio tan efectivo también se han utilizado para llamados distintos
0: a los religiosos cuando había quemazón con ellas le hablábamos a la gente expresó un habitante de Escobedo Contañidos a toda prisa las campanas avisan de alguna amenaza a los pobladores a esto se le llama tocar arrebato
2: hay otros toques como el dente nublo, cuya función, un poco sobrenatural, es alejar a las tormentas y a los malos espíritus que pudiesen rondar por los aires. Dada su importancia, muchas campanas antes de ser utilizadas recibieron una ceremonia de consagración para asignarles un nombre, casi siempre el de un santo o una advocación de la Virgen. Así pasó con Doña María, una de las campanas más antiguas de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. ...elaborada en 1578... ...y no en vano se creó este dicho. Doña María me llamo... ...y muchos quintales peso...
1: ...y el que no me quiera creer... ...que me alce y me lleve en peso. La campana pesa más de 20 toneladas... ...¿te imaginas lo difícil... ...que fue subirla al campanario?
0: Y claro... ...son los campaneros quienes pueden lograr... ...que las campanas hablen su lenguaje... ...con su amplio repertorio de toques... ...desafortunadamente sus técnicas y saberes están desapareciendo.
1: ¿Qué perdemos cuando nos roban el patrimonio cultural? Estos bienes culturales son patrimonio en uso, es decir, son parte de la vida cotidiana
2: de las comunidades. Después de este paréntesis, regresemos al pueblo de Escobedo. El mismo día del robo, la comunidad logró convocar a medios de comunicación, una televisora local y un periódico que, en menos de dos horas, se encontraban cubriendo el suceso. Las autoridades ministeriales fueron notificadas, junto con el Centro INE Nuevo León. Las investigaciones comenzaron. ¡La noticia corrió como pólvora!
0: Algunos habitantes de Escobedo, acompañados de policías, fueron a los lugares de venta de chatarra y fierro viejo, siguiendo posibles rastros.
1: Después de 10 días, el 15 de septiembre, una llamada anónima alertó a las autoridades. Había unos costales tirados junto a una carretera muy transitada. Dentro de ellos se encontraban las campanas, apenas reconocibles, hechas pedazos.
2: Una vez encontradas, la antes Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General de la República y la entonces directora del Centro Vina, Nuevo León tras interponer la denuncia de hechos, se comunicaron a la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, o cncpc para solicitar un restaurador especialista quien se encargaría de hacer el peritaje y plantear el proyecto de restauración.
0: En este caso, a diferencia de nuestros episodios anteriores, las piezas robadas no llegaron al mercado negro o al circuito de subastas. Esta vez, los ladrones esperaban venderlas por kilo a compradores de metal.
1: Aunque las campanas habían sido localizadas, recuperar su forma y función, pues, no sería nada sencillo.
2: Esta campana rota quiere, sin embargo, cantar. Pablo Neruda Investigación de las campanas de Montemorelos fue el nombre del proyecto de restauración realizado por el INA. mediante la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía y las NSPC.
0: El reto al que se enfrentaban las especialistas era enorme. Los fragmentos recuperados equivalían a menos de la mitad de cada una de las campanas y no era fácil identificar a cuál de ellas correspondían.
1: Era necesario involucrar distintas disciplinas, saberes y tecnologías.
2: Con el apoyo de un laboratorio de la UNAM, se realizó el registro 3D y a partir de
0: ahí, un modelo virtual. El primer reto estaba superado. Las restauradoras de Lina supieron cómo estaban colocados los fragmentos recobrados. También, cuáles piezas faltaban y debían fabricarse, para devolverles la apariencia original. Pero,
2: los análisis del metal no fueron alentadores, pues los investigadores concluyeron que, aunque los pedazos se volvieran a unir, las campanas no tendrían la dureza para seguir siendo tocadas por mucho tiempo.
1: ¡Las campanas se habían quedado sin voz!
2: Pero, ¿esa voz quedaba perdida sin remedio?
1: No, para recuperarla se hicieron presentes la experiencia y la creatividad.
0: Las campanas originales fueron unidas y colocadas en un soporte especial dentro de la capilla. Así, los habitantes de Escobedo seguirán siendo sus custodios y los visitantes podrán observar estas piezas de más de tres siglos de antigüedad.
1: Y para recuperar la voz de Dios se elaboraron réplicas de las dos campanas originales que hoy cuelgan a la entrada del templo y pueden ser escuchadas por la comunidad, y más allá de 10 kilómetros de Monte Morelos.
0: Después de un arduo trabajo, el 8 de diciembre de 2016, la comunidad de Escobedo recuperó cuatro campanas. ¡Sí,
1: cuatro campanas!
2: El robo de estas campanas nos deja algunas lecciones para prevenir y denunciar el robo de nuestro patrimonio
0: cultural. Las acciones de la comunidad de Escobedo fueron clave para la recuperación de estas piezas. La información difundida en redes sociales, periódicos y televisión favoreció que el robo fuera conocido por mucha gente. Además, la denuncia realizada por el párroco ante el Ministerio Público permitió que las autoridades locales y el personal de Lina intervinieran oportunamente. La recuperación de los bienes culturales robados requiere de la cooperación de muchas personas.
2: El robo fue un hecho desafortunado, pero marcó un antes y un después en la localidad de Escobedo, a partir del cual se integró el Comité de la Purísima Concepción, que ahora se encarga del mantenimiento y la seguridad de la capilla. Prevenir es conservar.
0: Además, se promovió el reconocimiento histórico de las campanas. Mucha gente en Escobedo desconocía su antigüedad. Ahora pueden admirar las originales en el templo y el actual custodio hace sonar las réplicas mientras refina su oficio de campanero.
2: Lamentablemente, en nuestro país de manera regular son robados y traficados cientos de bienes culturales de templos católicos, siendo las entidades más afectadas Puebla, Scala, Hidalgo y el Estado de México. Agradecemos a las
1: personas de la comunidad de Escobedo que generosamente nos compartieron sus relatos.
0: Este caso está basado en hechos reales, sin embargo, se omitieron nombres para no vulnerar los derechos de los involucrados, ni perjudicar investigaciones judiciales en proceso.
2: Amigo, amiga, hemos llegado al final de este episodio. Te invitamos a escuchar nuestro siguiente relato, en el que te contaremos sobre una pieza de más de 200 kilos robada en un convento a las faldas del volcán Popocatépetl.
1: Del podcast Las mil y una historias
2: para recuperar nuestra memoria.
0: Sigue nuestra página de Facebook. ¿Qué perdemos cuando nos roban el patrimonio cultural?
2: Los acompañaron en la
0: locución Jessica Evangelista, Oscar Gutiérrez,
2: Mónica Vadillo.
0: Guión escrito por Atahualpa Espinosa, Jessica Evangelista.
2: Apoyo en producción, María Eugenia Rivera,
0: Oscar Gutiérrez. Diseño sonoro, Paula Abedol.
2: En la producción,
0: Radio Ina. Una voz para nuestra memoria.
2: Esta es una producción realizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia a través de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural en el marco del Programa de Manejo de Riesgos para la Conservación Preventiva y la Prevención del Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, con el financiamiento del Bureau de Asuntos Educativos y Culturales del Departamento de Estado de Estados Unidos
0: por medio de la Embajada de Estados Unidos de América en México.
1: Las mil y una historias para recuperar nuestra memoria.
0: Una invitación a reflexionar ¿Qué perdemos cuando nos roban el patrimonio cultural?
1: Instituto Nacional de Antropología e Historia.
0: Secretaría de Cultura.